0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: 8 de la mañana con cinco minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia. Juan Pablo Delgado, quien será el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía? de León, Juan Pablo, como siempre un gusto saludarte y platicar contigo, buenos días. Gracias
2: por la invitación Antonio, saludo también a Rita, a Miguel, que hablamos hace unos días, y pues muy contento de estar aquí con ustedes.
1: al bueno, Gracias por estar con nosotros primero, ¿por qué aceptaste ser candidato por Movimiento Ciudadano un partido, eh, Juan Pablo que hasta ahora no ha logrado ni siquiera una eh, regiduría en León ¿qué te llevó? O sea, ¿cómo te lo plantearon? ¿y cuál fue el proceso que seguiste para decir va, acepto?
2: Pues fue un acercamiento de dos personas, que ustedes conocen muy bien Luis Andrés Álvarez Aranda y Rodrigo González Zaragoza, que conozco desde hace muchos años, con Luis Andrés trabajé en la presidencia municipal, en la administración 2012-2015, con Rodrigo González Zaragoza, pues lo conozco hace muchos años, porque él es profesor de la Ibero, yo estudié en la Ibero, y él era pues profesor en esos momentos, ¿no? A mí me gustaba mucho estar involucrada en, en la política universitaria, y pues siempre ahí coincidimos en, en varias cuestiones. Se acercan conmigo, entiendo, eh, parte por por mi perfil de activista en el Estado, eh, reconociendo mi trayectoria como activista en temas de defensa de derechos de personas LGBTI, pero al mismo tiempo reconociendo mi trayectoria profesional en general. Yo he sido una persona servidora pública en la administración, trabajé en el DIF, fui director de desarrollo social. Trabajé en la Organización de Estados Americanos en Washington por un tiempo, coordinando un proyecto continental. Y desde hace seis años, tengo una organización de la sociedad civil que está basada en León, y que ha tenido un impacto bastante importante a nivel local, pero incluso también a nivel nacional, estableciendo jurisprudencia para que las personas trans puedan eh, reconocerse a través de, de la rectificación de sus actos de nacimiento. Entonces, se acercan en, en reconocimiento a esta trayectoria, y a mí me, me, me convencen por dos motivos principales. El primero de ellos, porque creo que es muy importante mandar un mensaje al exterior de que las personas LGBTI no solamente debemos de ser visibles en la sociedad, con eso no alcanza, sino que se nos tienen que reconocer nuestros derechos y parte de esos derechos son los derechos político electorales. Entonces, para mí, el tema de conseguir representación es algo fundamental que va en congruencia con la causa que yo defiendo. ¿no? Ajá. Ahora, adelante, adelante. Y, y por otro lado ya si hablamos en términos políticos que también se atraviesan con, con, con el eje que, que, que tiene que ver con mi identidad de persona gay pero también con mi trabajo en el estado es con que el PAN gobierna hace treinta, más de 30 años en el estado y en la ciudad también con la excepción de la administración 2012 2015 y con eso va acarreando una serie de anulaciones de derechos de derechos eh, de, de imposibilidad de que se nos reconozca en las legislaciones del Estado, en las políticas públicas, incluso el municipio, y eso eh, pues a mí me invita a, a desafiar al, al poder fáctico que hoy día apare, parece como que solamente se recicla y aparecen siempre las mismas caras, compitiendo por Acción Nacional y en Morena pues también está el PAN compitiendo, ¿no?
1: <risa> Ahora, eh no te, te habían invitado a otro partido político, es decir, tú eres una persona, ya lo dijiste, con una trayectoria Sabes que de inicio, de acuerdo a lo que la historia dice, no a lo que el futuro predice Muy bien, Ciudadano, no le ha ido bien en, en León ¿Por qué eh, decides te emite a otro partido? o ¿Por qué al final de cuentas aceptas eh, contender por este partido?
2: Sí, yo no, no he recibido antes invitaciones directas para formar parte de otro partido político Tengo contacto directo con muchas personas de diferentes partidos cuando trabajé en la administración, pues evidentemente se me extendieron invitaciones para formar parte del PRI. Nunca lo acepté. En realidad, yo siempre tuve interés de participar en la vida pública de la ciudad. Y lo hice a través de la administración pública. Y, y se han acercado otros partidos en algún momento pues, no, no necesariamente para invitarme a participar, pero para hacer algunas, sobre todo como alianzas en términos de capacitaciones y cuestiones al, al
1: respecto. El, el lunes que haces público a través de tus redes sociales que aceptas la candidatura de Movimiento Ciudadano, señalas que serías el eh, primer candidato abiertamente gay en contender por esta posición en este municipio. ¿Por qué consideraste importante? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la ciudadanía y los electores deben considerar importante esta este señalamiento que haces? tu mismo. Primer candidato abiertamente gay que contiende por la eh, candidatura a la alcaldía en León. ¿cuánto? Bueno, primero
2: es un tema de congruencia personal, Toño. ¿No? Yo soy una persona gay que reconoce que la situación de las personas LGBT en Guanajuato no es favorable en lo absoluto. Las legislaciones no nos reconocen nuestros derechos, las políticas públicas no nos mencionan, y si yo acepto una candidatura es en parte para llevar esa militancia que tengo desde sociedad civil ahora a las urnas. Entonces, a mí me parece que en términos personales no hubiera sido congruente mi candidatura si yo no lo anuncio de esa manera. Porque como te decía, es importante sí visibilizarnos, pero al mismo tiempo es importante decir que las personas LGBTI estamos presentes en todas las instancias de la sociedad leonesa y lo hacemos con mucho éxito. Pero en la vida política no necesariamente se nos invita a participar, porque se entiende que puede haber un costo político de, de, de poder invitarnos, en el entendido de que se tiene la, desde mi perspectiva, falsa percepción de que la ciudadanía leonesa es en general conservadora. Yo creo que quienes son conservadores son las personas que, que lideran el el partido de acción nacional, no necesariamente la sociedad leonesa. Entonces, si este partido me invita reconociendo. Mi militancia y reconociendo mi identidad me parecen motivos suficientes como para presentar una candidatura, además que va a ser competitiva, porque no es la candidatura de una persona que milita en los partidos históricamente como son las demás. Mi candidatura es una candidatura ciudadana que viene reconociendo mi trayectoria en sociedad civil, pero también mi trayectoria académica y profesional. Y creo que las propuestas que estaremos presentando, que hoy no te puedo platicar acerca de no ellas, pueden ser muy atractivas para la ciudadanía y pueden eh, evidentemente generar un foco de población que diga, bueno, esta es una alternativa muy distinta a lo que siempre ha existido y tiene posibilidades de ganar en el entendido de que se presenta como, y yo sé que esta palabra a ustedes no les encanta, pero es una candidatura disruptiva ¿no? en la ciudad. No es lo de siempre. Es una Ajá. candidatura ciudadana con propuestas innovadoras, pero al mismo tiempo las personas que forman parte de este equipo pues no son las de siempre.
1: Ahora, decías, eh, Juan Pablo, de aire que has tenido eh, una presencia importante en los últimos días en medios nacionales y medios locales a raíz del anuncio de de tu candidatura, eh, la pregunta es, cuando estableces esta característica tuya, congruente con tu persona, de ser el candidato eh, abiertamente gay, eso en tu lectura inicial, eh, motivaría que las personas votaran por ti o no votaran por ti sin importar lo que hay atrás en tus propuestas es votaré por él porque eh, es eh, gay o no votaré por él porque es gay. O sea, es decir, también significa un compromiso y también significa, eh, eh, como lo dirías tú, un, una, una decisión disruptiva porque... Ahí se ponen estos dos elementos de manera importante. Sí, y esa es
2: una, una muy buena pregunta, Toño. Eh, yo creo que sí habrá personas que reconociendo la valentía y la congruencia de mi proyecto de vida, de mi proyecto profesional y ahora de la candidatura, pueden tener una razón suficiente para, para emitir su voto a favor de nuestra opción. Eso puede ser una posibilidad. Pero también en redes sociales he estado obteniendo varias respuestas con esa, con, con esa connotación, decir, a ver, no nada más porque seas gay y tengas la valentía de decirlo así, voy a votar por ti, dame los motivos para hacerlo. Pero eso me parece no una resistencia de la ciudadanía, ni un acto de discriminación o violencia, me parece una invitación a decir, bueno, ya captaste mi atención, ahora convénceme. Y de eso estoy convencido que podemos hacerlo en las próximas semanas, cuando ya sea posible presentar nuestras propuestas a nuestro equipo. Son las
1: ocho con vamos a ir a una pausa, eh, platicamos con Juan Pablo Delgado, eh, casi seguro candidato de Movimiento Ciudadano a, a la alcaldía de León. Eh, cuando hablas de esto de, eh, del tema que charlamos de ser abiertamente, eh, abiertamente gay, es eh, la, la lectura que tienes ya de, de, de los leones que has platicado, que con quienes te han escrito en, en redes sociales, es ¿temes que esto termine afectándote o termine beneficiándote? Y si esperas, obviamente, primero, que la comunidad eh, eh, de diversidad sexual vote por ti. y O sea, ¿cómo cómo te imaginas tu campaña en términos generales, Juan Pablo? Por favor, después de una pausa. Seguimos en esta charla con Juan Pablo Delgado, quien aspira a ser el candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León, eh, dice Jorge Marcelino Trejo que te manda saludos, Juan Pablo, muchas felicidades, que conoce muy bien a tu papá, dice Marcelino que sí, parece ¿cómo? que ya no te verás con él en la, en la contienda, en, en la contienda. Dice, no, pero le
2: mando un saludo nos conocemos muy bien y la, la verdad es que apreciamos mucho a la familia Trejo en general
1: dice Fito Pons, normalmente la comunidad gay tiene ideología de izquierda ¿cómo empatar eso con Movimiento Ciudadano?
2: Bueno, en, en, la, en, en, la, en la forma en la que está concebido el Movimiento Ciudadano hay muchas ideas progresistas y de hecho hay una, digamos, cartera muy amplia y una apertura muy amplia hacia mi candidatura desde el, desde el Nacional. Yo me reuní con Clemente Castañeda y Clemente Castañeda me abrió todas las posibilidades para construir no solamente la agenda, sino mi candidatura en términos individuales. Y yo creo que hay una apertura bastante importante hacia estos temas. A ver, en el Movimiento Ciudadano milita Patricia Mercado, que es una, una persona de izquierda plantada y congruente con sus ideales. De hecho, yo mañana voy a platicar con, con Patricia Castañeda porque tiene interés en impulsar la candidatura.
0: Ahora te preguntaba. adelante, Miguel. No, bueno, sí, sí preguntarte sobre. No, te, Patricia Mercado, perdón. Sí, 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 sí. Este, so, sobre esta eh, la, propuesta, la apuesta que tú tienes, es decir, eh, es evidente que.. Eh, eh, tu definición eh, el por qué buscas y, y la, la forma en que te asumes candidato de Movimiento Ciudadano tiene que ver con el activismo que has ejercido tú en favor de los derechos de la diversidad sexual para ti, ¿qué sería? vas va a ser una contienda por la presidencia municipal hoy a los, a los, eh, los eh, ciudadanos leoneses, los electores tienen en la mente quién va a resolver eh, sus problemas para ti, en la limitación que tiene Movimiento Ciudadano los antecedentes que hay Sería ya un triunfo posicionar eh, esta agenda en una sociedad que digo no, no es conservadora. Yo diría que es más bien a veces mucho doble moral, es decir, pues se predica algo hacia afuera y se practican otras cosas en, 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 lo, en, en lo interno o incluso en lo público. Pero sería para ti un triunfo ya posicionar, lograr que la eh, sociedad, el electorado pueda ¿Hablar de estos temas sin tapujos, sin desviaciones, sin eh, sin dobles enfoques, o vas a abarcar otro tipo de agendas que, que le interesan a la mayor parte de la general.
2: Claro, a ver, sí es un triunfo el hecho de anunciar la candidatura, sí es un triunfo de poner en, en, en boca de las personas de la ciudad estos temas, yo, yo creo de nuevo que probablemente la doble moral... La, la practiquen algunas personas en la ciudad, pero yo no creo que sea el común denominador de la ciudad, yo no creo que es parte de la identidad leonesa, me parece que ya, ya dimos un paso adelante, y quienes no dan un paso adelante es el poder fáctico y el poder político en la ciudad. Ahora, que yo sea una persona LGBTI, y que yo sea activista, no me quita que tengo además una maestría en política pública en la Universidad de Georgetown, yo estudié en Washington, en una de las, de las universidades más importantes del mundo, política pública. No estudié... Política LGBTI nada más. Okay. Entonces, que no se me catalogue como una persona que solamente pueda hablar de un tema. La agenda que se va a presentar a la ciudadanía va a ser una agenda diversa que atiende a las problemáticas de la ciudad. Yo no voy a esconder ni lo haría por congruencia con mi persona y con mi militancia y con lo que reivindico en mi vida, que soy una persona LGBTI y que sí voy a defender la agenda de diversidad sexual y de género. Pero también voy a defender una agenda en general de inclusión para que todas las personas y sectores de León se sientan incluidas en las políticas públicas, que no es algo que sucede hoy día. Pero por supuesto, mi agenda será mucho más amplia. Y si hoy, hoy día tengo el foco de atención de la población, con esta invitación de decir, que lo platicábamos antes del corte, bueno, eres gay, pero ¿qué más tienes por ofrecerme? Bueno, pues entonces tengo probablemente una audiencia dispuesta por lo menos a escuchar una propuesta. Y seguramente serán propuestas... No voy a entrar en sí, detalle no, no, no. de nuevo, pero serán propuestas que ningún partido político se atreva a poner en la mesa de nuevo, porque hay costos políticos que, que quieren cuidar. En mi caso, yo voy a una contienda hasta donde tope. Y si, y, y si ese
1: tope es ganar, pues qué bueno. ¿Costos
2: políticos qué significa? O sea, es decir, si otros
1: partidos eh, se, eh, tomarían o tomaran esas propuestas que tú harás,
2: ¿el costo político sería no votar por ellos? Pues. Yo creo que esa percepción tienen los partidos. Los partidos políticos usualmente, y, y sobre todo partidos de oposición, pues tienen el interés de por lo menos mantener una regiduría, dos regidurías. En el caso del Congreso, pues llegar a una plurinominal, etcétera. Y entonces van cuidando. Por eso, yo no creo que, que el Movimiento Ciudadano sea la única, la única opción en, en León y en otros espacios que se les haya ocurrido enviar una persona LGBT a contender pero no se atreven a hacerlo porque les puede significar desde su perspectiva que, que vaya a haber un costo de no votar por ellos. Yo creo que es una falsa percepción, pero me parece que, que esta osadía que tiene Movimiento Ciudadano, este atrevimiento que yo le reconozco, y también el atrevimiento que vamos a tener eh, eh, durante las, las semanas de campaña desde nuestra candidatura, al revés de ser castigada va a ser premiada por parte del electorado que nunca ha escuchado este tipo de propuestas porque de nuevo por parte del PAN y del y del PAN 2.0 que es Morena, encabezado por Ricardo Sheffield pues no van a venir estas propuestas porque su ideología no lo permite pero por parte de los demás partidos de oposición seguramente no están hablando de esto porque les interesa cuidar lo que en este momento tienen nuestra candidatura va a presentar una propuesta distinta a lo que ha sucedido antes y por eso yo te digo Miguel creo que hay las posibilidades de contar con el apoyo de muchas personas que están hartas del reciclaje del PAN que ahora se extienda Morena y que no, no encuentran en las otras opciones políticas una oposición verdadera de ganar, pero tampoco de reflejarse en esas propuestas.
1: Ahora, Juan Pablo, eh, esta atención que ha recibido tu tu candidatura, o sea, hablabas de que el hecho de pronunciarte abiertamente gay puede lograr que las personas eh, tengamos atención o pongamos atención en lo que dices y a partir de ahí, entonces, y cuando el momento eh, político y legal de la, del proceso doctoral lo permita hacer estas estas propuestas, pero por ejemplo, en las entrevistas que has tenido a nivel local y a nivel nacional, incluso en esta misma, hemos dedicado buena parte del tiempo a esta situación inédita, porque es inédita, de, 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 de tu candidatura y de tu personalidad. ¿En qué momento o, o cómo decir, a ver, ya todos saben de de, 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 de que soy abiertamente gay, o, olvídenlo o no lo olviden, y vamos a hablar de lo que de lo que quiere León de lo que necesita León. ¿Cómo cómo manejar esto, Juan
2: Pablo? Pero primero va a hacer una aclaración importante. Yo no presento mi candidatura como abiertamente en gay para captar la atención de nadie. Lo hago porque soy congruente con mi persona y luego congruente con mi militancia y con lo que reivindico en mi vida como una misión como persona, pero también como una visión profesional porque es lo que yo hago en mi vida cuando trabajé en la Organización de Estados Americanos como trabajo en la organización que tengo aquí en León y como lo he hecho en otros espacios ¿no? entonces eso hay que dejarlo claro okay. porque no se trata de, un, de, de una publicidad para que me pongan atención. Lo hago porque es congruente con mi persona. Y creo que eso es atractivo para la, para, la, para la ciudadanía. Una persona que sea congruente con sus ideales y que se atreve a defenderlos incluso en una contienda electoral. Eso no sucede de manera frecuente en el poder político, porque en el poder político, Miguel, sí hay esa doble cara. Entonces, me sí. parece que eso es un bono para la candidatura. Porque hay congruencia en lo que estamos presentando. Ahora. ¿Cómo hablar de otros temas? Pues presentándolos, Toño. Si hay la atención y hay la posibilidad de que las personas nos escuchen, vamos a, hacer, a, a presentar las propuestas sectorizadas para que la sociedad leonesa entienda que este es un proyecto para gobernar León de manera seria y de manera integral. Yo no creo que haya que decir, a ver, ya dejen de preguntarme del, del, del tema de mi orientación sexual. Bueno, quien tenga el interés de preguntarlo, yo siempre voy a contestar, porque de nuevo, es un tema de congruencia. Claro que llama la atención porque es un tema inédito claro. y sobre todo en una sociedad eh, como, como, como Guanajuato ¿no? me, 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 me preguntaban algunos periodistas a nivel nacional Bueno, ¿qué, qué expectativa tienes también del, del poder político en Guanajuato? No, no sé, lo que sí sé es que jamás, jamás se atreverían a presentar algo de este tipo porque de hecho, la apertura que hay para que nuevos perfiles contiendan en Acción Nacional, pues es mínima, ¿no? Si, si uno ve las boletas del año 2000 y ahora ve las del 2020, este, 2021, pues yo creo que hay coincidencias en un montón de nombres, ¿no? Y yo creo que eso también ya le hartó la ciudadanía eh, en gran parte. Y ahora que, que es un candidato del PAN esté, cont esté contendiendo también en Morena, pues es una contradicción absoluta, ¿No? Morena se vende como un partido progresista y pone al al expresidente municipal de acción nacional, pues yo creo que el electorado es lo suficientemente hábil para entender que esas dos opciones representan absolutamente lo mismo, y entonces claro. se consolida nuestra opción como la única de avanzada eh, en, en temas ahora, de. Ahora pero,
0: perdón, esa, esa pero esto que estás comentando, ¿Cómo lo vas a, a, a lograr? Finalmente se requiere Además de propuesta de perfil que creo que lo tienes, el, el por lo menos el, el tema del perfil y, y las competencias para ser candidato eh, tierra trabajo de tierra este y, y que al final esto pénate porque ya hemos visto en otras anteriores elecciones candidatos que son eh, tienen buen perfil son competitivos incluso son lucen en los debates pero que al final se encuentran con su 2% por o tres por ciento de votación, es decir, el electorado también este es deleidoso y, sí, sí. y no es no no es fácil entrar a, 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 a y convencerlo.
2: Yo yo destaco en ese sentido dos cuestiones importantes. Primero, esta campaña, como ninguna otra va a tener un contenido digital súper fuerte sí. por, por el contexto de pandemia, pero además también porque si ustedes observan el censo de población y vivienda que recién salió, la penetración de internet en nuestras ciudades es altísima. Sí. Entonces hay una gran posibilidad de llegarle a diferentes sectores a través del pautaje en las redes sociales para que les lleguen los mensajes directamente que le interesa dependiendo del sector al que pertenecen, y eso lo, lo vamos a hacer de, desde la campaña. Y por otro lado, yo confío en la capacidad que tiene Luis Andrés Álvarez Aranda, que, que ahora estará fungiendo como el coordinador de mi campaña, porque tiene mucha experiencia en tierra. ¿No? Luis Andrés y yo nos conocemos desde hace un buen tiempo y creo que, que a nivel territorial Luis Andrés sabe hacer las cosas bien, ha sido candidato en un par de ocasiones, le compitió de manera muy muy cercana a quien ahora es gobernador en esas dos ocasiones, entonces me parece que tenemos esos esos dos pros y si me permitieran agregar uno más, la adición de perfiles empresariales como el de Desire Ángel, pues es un gran aliciente para nuestra campaña. Yo he estado hablando muy de, de manera muy cercana con Deciré, tenemos coincidencias ideológicas eh, muy importantes y, y creo que Deciré nos abre también un espacio en el que normalmente los partidos eh, de oposición pues no tienen la posibilidad de hablar. Deciré abre este espacio pero nada más lo abre, sino que tiene el convencimiento de que nuestro proyecto en conjunto tiene pies y cabeza como para presentarle una opción a León
1: eso sería interesante, con porque Parmex parecería más propano pero bueno, lo que queremos con, con bueno, decir, pero
2: deciré, deciré tiene formación jesuita, hay sí, que sí, recordarlo
1: de acuerdo, de acuerdo contigo eh, ¿Quién va a ser tu regidora número uno en la lista?
2: La regidora número uno es Lucía Verdín, mejor conocida en la ciudad como La Güera Limón Lucía Verdín tiene una trayectoria de 11 años de activismo con mujeres bisexuales, trans y lesbianas en la ciudad lo hacemos también por un tema de congruencia con el con el proyecto, pero además porque tiene una trayectoria impresionante en materia de, de, de activismo en la ciudad. O sea, quien tiene, la hora tiene 29 años y lleva 11 años haciendo activismo. ¿no? Entonces, en reconocimiento a su trayectoria y en congruencia con nuestro proyecto, ella me acompañará eh, en, esta, en esta campaña. ¿Tú serás dos? Yo seré el dos. Perfecto.
1: Hemos platicado antes de, de, de esto, de que si en León una mujer o un hombre, ahora es importa, Juan Pablo, si el candidato, si el alcalde de León es hombre, mujer o bien, o sea, es, es, ¿importa? ¿Es un tema que debemos discutir?
2: Yo creo que importa en términos de representación y de la manera en la que se toman las decisiones. Creo que las personas que forman parte de Acción Nacional, usualmente además son liderazgos que son hombres, tienen una manera de pensar y de decidir las cosas que ya no las sabemos. Me parece que las personas que formamos parte de otras eh, comunidades y de otras identidades hemos tenido experiencias de vida que nos permiten pensar, vivirnos y proponer cosas diferentes. Yo no quiero decir que una candidatura de un hombre que sea heterosexual y que no sea trans es una candidatura negativa, de ninguna manera, pero me parece en la medida en la que haya diversidad en la representación en los puestos públicos, en un gabinete que sea diverso, por ejemplo, saldrán las mejores ideas, ¿No? Está demostrado que en un espacio en donde conviven diferentes etnicidades, diferentes edades, personas con discapacidad, con diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, salen las mejores ideas, porque las, las experiencias de vida diversas también generan ideas muy diversas, y eso al, al momento de, de seleccionar o priorizar diferentes planes, pues generan se generan desde visiones que no normalmente se tienen en un sector que está controlado por hombres blancos y normalmente pues con capacidad económica bastante importante como es el caso de Acción Nacional.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Juan Pablo Delgado. Es la primera charla. Seguramente cuando te inscribas, cuando estés en campaña, pues eh, te invitaremos a platicar con, con el auditorio. Cuando me invite,
2: Toño, y cuando me inviten Rita Miguel, eh, yo estoy aquí con toda la disposición y muy feliz de, de presentar las propuestas cuando se pueda.
1: Claro, ya que, ya que sea tiempo. Gracias, Juan Pablo Delgado.
2: Gracias a ustedes.
1: Son las ocho con uno, una pausa y regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios.com